0: Καλωσορίσατε αγαπητέ μου κύριε Λίγερε, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ,
1: εγώ χαρά μου και τιμή μου.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα-πρώτα στα πρώτα συμπεράσματα τα οποία αφορούν... έχουν περάσει αρκετές ημέρες, χύθηκαν τόνι μελάνης από πολλούς. Έχουμε και δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά... Έχουν θέσει ένα αμφιβόλο κάποια πράγματα που φάνηκαν την πρώτη στιγμή Και θέλω να τα δούμε Η Τουρκία τελικά χωρίς να χρειαστεί να ασκήσει βέτο Μπήκε στην διαδικασία να υπογράψει ένα μνημόνιο με την Σουηδία και την Φιλανδία Θέλω από τη μεριά σας την ερμηνεία τόσο της επιχείρησης την οποία εξεδήλωσε η Άγκυρα όσο και ε, του τελικού αποτελέσματος.
1: Ε, πρώτα απ' όλα ας αρχίσουμε με το μνημόνιο, γιατί το διαβάσαμε και το μελετήσαμε. Είναι ένα μνημόνιο το οποίο είναι καθαρά τυπικό και mm-hmm. δεν, δεν αγγίζει κάτι το ουσιαστικό ε, για την Φιλανδία και τη Σουηδία. Στην αρχή φοβηθήκαμε όλοι ότι μπορεί να είναι ένας μεγάλος συμβιβασμό Όταν το αναλύουμε... Ε, ε, κάθε άδρο που έχει μέσα είναι στην πραγματικότητα μια επανάληψη των δεδομένων mm-hmm. και είναι αυτά που αναγνωρίζονται ως ο άλλος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η ιδέα ήταν πια, η Τουρκία να υπογράψει ένα μνημόνιο, να φανεί ότι κάνει κάτι, αλλά νομίζω ότι το κατάλαβε αμέσως η αντιπολίτευση mm-hmm. όταν θεώρησε ότι η άρση του ΒΕΤΟ, που δεν ασκήθηκε από την Τουρκία, στην πραγματικότητα δεν συμφέρει καθόλου την Τουρκία, αλλά για να είμαστε ειλικρινεί. Εδώ δεν μπορώ καν να κατηγορήσω τον Ερδογκάν με ποια ε, Θεωρώ ότι είναι λάθος να θεωρούμε ότι η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας ε, δεν συμφέρει την Τουρκία, τη στιγμή που η Τουρκία είναι και αυτή στο ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες με την ένταξή τους ενισχύων τον ΝΑΤΟ. Τώρα τα προσωπικά δεδομένα του Ερδογκάν σε σχέση με την οικονομία, με τις εκλογέ των Ιούλιο του 2023, και τη σχέση του με τον Πούτιν, εδώ σίγουρα δεν ήταν μια μεγάλη επιτυχία από τη στιγμή που όλοι θεωρούσαν ότι θα ασχηθεί αυτό το βέτο και θεωρούσαν μάλιστα ότι θα το τραβήξει η Τουρκία, για να το ενισχύσω αυτό που λέω υπενθυμίζω στους ακροατέ. Εσεί σίγουρα το θυμάστε ότι η Γερμανία έλεγε ήδη ότι μάλλον θα κρατήσει αρκετέ εβδομάδε μέχρι να τα βρούμε. Βλέπουμε ότι όλο αυτό έγινε την ίδια μέρα και μάλιστα ήταν υποχρεωμένο ουσιαστικά να δει και τον Βάιντεν την επόμενη μέρα ο Ερδογκάν. Και αυτό που είδαμε είναι, πρώτον, ότι η συμμαχία μεγάλωσε, mm-hmm. ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει απολύτω τίποτα η Τουρκία και από την άλλη πλευρά. Δεν κέρδισε απολύτω τίποτα ούτε καν για τα F16, ούτε για τα F15. Οι δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά γύρωσαν εντελώ την όλη προσπάθεια του Ερντογκάν και επέστρεψε στη χώρα του. Φαντάζομαι με την ουρά κατά τα ασχέδιο, γιατί δεν πέτυχε απολύτω τίποτα. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, είναι βέβαια ένα σενάριο αυτό φανάσιμο, mm-hmm. θα μπορούσε κάλιστα από την αρχή να πει, μα εγώ είμαι πολύ υπέρ τη ένταξη και να φανεί ως ένας υποστηρικτής για κάτι που ούτως έλωσε θα γινόταν. Άρα η στρατηγική της Τουρκίας ήταν εντελώς λανθασμένη, γιατί πόνταραν σε έναν μηχανισμό που δεν μπορούσε να αλλάξει τη διαδικασία. Από τη στιγμή που ξέραμε ότι η Αμερική είχε δηλώσει με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο mm-hmm. ότι θα είναι μια προτεραιότητα, ότι θα έχουμε μια διαδικασία fast-track. Και ε, κανονικά, επειδή είμαστε στο ΝΑΤΟ κανονικά η Αμερική υπογράφει πάνω την τελευταία, αλλά εδώ είχε ασκήσει μια πίεση πολύ ξεκάθαρη σε όλου ότι είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ να γίνει τριούρα, και επιπλέον το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ενεργοποιείται το άφρο 5 χωρίς να υπάρχει πλήρη ένταξη, που σημαίνει ότι η Φιλανδία και η Σουηδία αν υποστούν μια επίθεση από μια χώρα εκτός ΝΑΤΟ, τότε το ΝΑΤΟ ενεργοποιείται αμέσως ακόμα και αν δεν έχουν ενταχθεί ε, με τις χειρώσεις όλων των κοινοβουλίων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Συμφωνούμε. Ξέρετε
0: όμως κάτι ε, θα το αντιληφθήκατε κι εσείς ότι όλο αυτό το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώθηκε από την πλευρά της Άγκυρας ε, είχε μεν και το εσωτερικό του ακροατήριο αλλά από την άλλη μεριά Φιωστά. ήθελε να βάλει στην Μαδρίτη, την παράμετρο του παζαριού με την Ουάσιγκτον για τα F-16. Εκεί λοιπόν Έχω. πήρε μια ε, υπόσχεση από τον ε, Biden η οποία ε, φυσικά για να υλοποιηθεί θέλει και την ε, άδεια του Κογκρέσου Και είδαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή τον Λίντσεϊ Γκράχαμ να πηγαίνει στην Τουρκία να δηλώνει ότι θα κάνει ότι περνάει το χέρι του για να κλείσει την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και γενικά είδαμε και τον Μπάιντεν να δεσμεύεται ότι θα ασκήσει την επιρροή του στο Κογκρέσο. Το τι σημαίνει αυτό... Αν επί τη ουσία σημάνει και συναγερμό, και γενικότερα μια πιο συγκροτημένη προσπάθεια η οποία να μπορεί να κάμψει τις αντιρρήσεις της γερουσίας θα φανεί σύντομα. Αλλά, εν περιπτώσει, ό,τι αφορά στο χέρω, παζάρι, αλλά... το έκανε. Εγώ δεν
1: το βλέπω καθόλου με αυτόν τον τρόπο, γιατί δυστυχώ ή ευτυχώ, ανάλογα με το σε ποια θέση είμαστε, ο Αμερικανό mm-hmm. πρόεδρο, όποιο και να είναι, δεν έχει μεγάλη. Επιρροή πάνω στο Κογκρέσο. Δεν μπορεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο και ακόμα χειρότερο για τη γερουσία, όταν μιλάμε για εθνικά θέματα. Από τη στιγμή που βλέπω γερουσιαστέ, όπω τον Μενεντέ, να παίζουν έναν ρόλο τεράστια σημασία υπέρ της Ελλάδος, μπορεί να φαίνεται ότι όποιο θέλει δεν κάνει κάτι. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει μια ουσιαστική δέσμευση, είναι απλώ ότι το λένε ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα είναι πολύ διπλωματικό και πολύ, θα το έλεγα, πολύ ριχό. Ήταν απλώς κάτι που έπρεπε να υποθεί, υπόθηκε, αλλά δεν δίνω καμία βάση σε αυτό, γιατί κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε ήδη το ξεπάγωμα για τα F-35.
0: Εδώ δε το Καλά, εκεί δεν δε δε υπάρχει δε 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 περίπτωση δε... καν να βγει από τον καταψύκτη Το συγκεκριμένο ε, είναι ξεκάθαρη ε, η δε κατάσταση δε για δε τα F-35
1: Και όχι μόνο προβλήμα αυτό, προβλήμα
0: για είναι... να μην αφήνουμε και εντυπώσεις ε, Σε αυτούς που ίσως δεν το γνωρίζουν Να πούμε ότι ο ρεπουμπλικανό γερουσιαστής, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ Είναι γνωστός φιλότουρκος και συχνά πυκνά έχει εμφανιστεί Πιόσα. υπέρ των τουρκικών θέσεων. Θα έλεγα ότι μάλλον ενεργοποιεί κάποια αντανακλαστικά η παρουσία του στην Τουρκία και ήδη φαίνεται από την πλευρά του... Αλλά
1: και για αυτόν και mm-hmm. για την Νιού επειδή ξέρουμε το παρελθόν τους, δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει και γι' αυτό χαίρομαι που το Για γιατί αλλιώς δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια αλλαγή στάσης, είναι η, η κλασική φίλη ε, της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα, οι οποίοι όμως δεν έχουν τόσο μεγάλη επιρροή πια, ούτε στους Δημοκρατικούς, ούτε στους Ρεπουμπλικάνους, γιατί πολύ απλά θέλουμε δεν θέλουμε, η Τουρκία είναι τόσο αναξιόπιστη σε επίπεδο ΝΑΤΟ και ειδικά mm-hmm. με σχέσεις πολύ κακές σε σχέση με την Αμερική, γιατί το πιο αστείο να το λέμε και αυτό για να γελάσουμε. Όταν εγώ βλέπω το μνημόνιο που υπογράφει η Τουρκία με τη Φιλανδία και τη Σουηδία, ενώ ξέρω ότι ο μεγάλος υπεύθυνο για όλο το πρόβλημα που έχει η, η Τουρκία η, βρίσκεται στην Αμερική, Έχει ενδιαφέρον. Γιατί θέλω να πω ότι θα τους πούνε οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί άμα πιάσουμε κάτω θα σα το στείλουμε. Ενώ ο αρχηγός είναι στην Αμερική και δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την Αμερική. Μιλάτε για το Φετουλάγγιου
0: Λεν αντιλαμβάνομαι. Σώστα,
1: σώστα. Σώστα. Είναι λέω απλώς ότι ακόμα και αυτό στην διατύπωση, αν κοιτάξετε το μνημόνιο θα δείτε ότι το λένε με το επίσημο όνομα και διευθυνίζουν ότι στην Τουρκία το λένε αλλιώ, γιατί η ονομασία στην Τουρκία που χρησιμοποιούν για την οργάνωση είναι ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση, ενώ δεν είναι, ούτε είναι αποδεκτή η οργάνωση ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπενθυμίζω ότι π.χ. το ΠΚΚ θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, το YPG
0: την... που είναι παρακλάδι του ΠΚΚ και είναι δέκτης ε, αμυντικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένε ε, Πολιτείες εξαιρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί βλέπουμε αρκετά πράγματα τα οποία επειδή υπάρχει μια ισοπεδωτική λογική στον τόπο μας και θέλω να την συζητήσουμε στην συνέχεια βγήκαν πάρα πολλοί οι οποίοι είπαν ότι στρατηγική ήττα ότι δεν κάναμε αυτό που θα έπρεπε ίσως στο συγκεκριμένο ε, θέμα της Τουρκίας και αφήσαμε... Στρατηγική
1: ήταν της Τουρκίας. Μάλιστα. Στρατηγική ήταν της Τουρκίας σε βαθμό ε, αιδίας. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνουν τοπικά στην Ελλάδα αν υπάρχει mm-hmm. κάποιο που θέλει να το δει αλλιώ. Πρέπει να είναι ή ραγιάς ή να έχει μια καθυστέρηση. Γιατί, ε, δεν βλέπω πώς αυτή ε, η η να εχει μια εντός γιατί η νικη εντο αγωγικων τη ε, Τουρκία. Βγαίνει κατευθείαν η αντιπολίτευση και λέει ότι όλο αυτό το θέμα είναι εντελώ λάθο και είναι εντελώ εναντίον μα. Και το πρώτο πράγμα που έκαναν είναι ότι το αξιοποίησαν και για τι εκλογέ. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Άμα καταλάμε στην Ελλάδα να πρέπει να ακούσουμε την αντιπολίτευση της Τουρκία για να καταλάβουμε ότι έκανε λάθο ο Ερντογκάν, τότε έχουμε ένα θέμα όσον αφορά την κρίση μα. Εδώ είναι ξεκάθαρα το πλαίσιο. Είναι αυτό που ήθελε το ΝΑΤΟ και υπενθυμίζω σε επίπεδο ότι τώρα η Ρωσία θα έχει ακόμα πιο πολλά σύνορα με το ΝΑΤΟ λόγω της Φιλανδίας mm-hmm. και το επιχείρημα που είχαμε αρχικά ότι κάνουμε πράματα στην Ουκρανία λόγω αυτής της ε, ύπαρξης των σύνορων έχει φύγει. Και όταν είδαμε μετά την επόμενη ή μεθεπόμενη ημέρα δήλωση από τον Πούτιν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, Μου φαίνεται αρκετά αστείο σαν επιχείρημα, γιατί στην αρχή δεν μιλούσαμε με τι βαλτικέ χώρε που τελικά και οι τρει και μέσω Καλίνγκραντ έχουν επαφή με την Ρωσία. Μετά μπαίνει η Ουκρανία και λέμε ότι είναι απαράδεκτο, και όταν το κάνει αυτό η Φιλανδία, λέμε ότι τελικά δεν μα πειράζει. Ρωτάω, άμα δεν μα πειράζει, τότε γιατί η Ρωσία έκοψε το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο στη Φιλανδία. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό για μένα είναι μια κλασική απάντηση του τύπου Κρεμλίνου που επειδή δεν βγήκε αυτό που θέλαμε το παρουσιάζουμε διαφορετικά και λέμε απλώς ότι κάνουμε μια άλλη κίνηση τώρα και δεν μας ενοχλεί για να μην πούμε ότι πρέπει, πρέπει να πάμε κατευθείαν και στη Φιλανδία όπως πήγαμε στην Ουκρανία Άρα λέμε απλώς ότι αυτό που πέτυχε ο Ερντογκάν στην πραγματικότητα είναι πραγματικά μηδενικό γιατί έγινε η ένταξη με διαδικασία fast-track έγινε αποδεκτό από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ, mm-hmm. δεν είχαμε καμία καθυστέρηση ούτε μια μέρας, ενώ ήμασταν όλοι έτοιμοι, υποτίθεται αυτό έβλεπα και στην Ελλάδα του τύπου και τώρα που η Τουρκία είναι αδιάλακτη πώς θα το αντιμετωπίσουμε και μάλιστα δεν ξέρω ότι σας αγγίζει αυτό ειδικά mm-hmm. άκουγα και στην Κύπρο δεν ήμουν πρόσφατα εκεί και θα επιστρέψω τώρα σύντομα mm-hmm. άκουγα στην Κύπρο ότι ε, πώς εμείς να ενταχτούμε στο partnership for peace ή στο Νέιτο, ενώ ε, ε, βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί ούτε καν τη Φιλανδία και τη Σουηδία και ρωτάω τώρα, οι ίδιοι ραγιάδες που θα ανεβριαζαν και τον πάνω και κάποιον άλλον, για να μην λέω όχι ονόματα στρατητικά, αλλά νομίζω mm-hmm. καταλαβαίνετε, ε, πώ μπορούν τώρα να δικαιολογηθούν και να πούρουν, α, τελικά πέρασαν, γιατί εμεί δεν πάμε τότε στο επόμενο στάδιο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Άρα, λέω απλώς ότι, η πολιτική του ΝΑΤΟ ήταν πολύ ξεκάθαρη, μην ξεχνάτε ότι είμαστε εκεί τώρα όλο και περισσότεροι, είμαστε 30 μέλη. Mm-hmm. Πρέπει κανονικά αυτά τα 30 να κάνουν 30 κυρώσει. Και εδώ πρέπει σε μια διαδικασία με δύο άλλα μέλη, τα οποία δεν είναι αμελιτέα, δεν είναι ας πούμε φαντασκόπια. Mm-hmm. Είναι αληθινές mm-hmm. ε, κρατικές οντότητες και μια...
0: δυνάμεις mm-hmm.
1: σωστά, και οικονομικές. Και οικονομικές και τεχνολογικές
0: δυνάμεις, μην ξεχνάμε τη διαδρομή που έχει η Φιλανδία, σύμφωνοι, ναι, ναι.
1: Άρα λέω απλώ ότι όταν μετά βγαίνει ο Μπάιντεν και λέει θα πρέπει και να σκεφτούμε τη συνεισφορά την οικονομική του καθενός μέσα στο ΝΑΤΟ, μα είναι σίγουρο ότι θα συνεισφέρει η Σουηδία και η Φιλανδία μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά σε μια διαδικασία fast track. Άρα, εγώ δεν βλέπω καμία επιτυχία από την πλευρά της Τουρκία. Και αντιθέτω, για να το πούμε και αυτό, ε, φαίνεται ότι η στρατηγική της Ελλάδος να είναι εντελώ υπέρ τη ένταξη των δύο, να υποστηρίζει όλο το θέμα και σε σχέση με το ουκρανικό και στο τέλο. Να γίνεται αυτή η επιτυχία τη ένταξη, μα θα είναι όφελο γιατί θα είναι ένα πράγμα που δεν θα ξεχάσουν οι δύο χώρε ότι η Ελλάδα του υποστήριξε. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά, όταν εγώ βλέπω τη συζήτηση του Μπάιντον με τον Ερδογκάν, η οποία καταλήγει, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ενισχύτε με το τι κάνουμε στο Ουκρανικό εναντίον τη Ρωσία. Είναι λίγο δύσκολο για κάποιον που έχει πάρει S400 να δέχεται αυτόν τον λόγο. Και και αυτό το χτύπημα και στην και πλάτη, και έτσι, ναι, ναι, ναι. μάλιστα. Ε, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθούμε και Βεβαίως. απαντά στις αναλύσεις εκείνων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Τουρκία τα πήρε όλα στη Μαδρίτη. Έχουμε ξεκάθαρο γεγονός. Ο Μπάιντεν έθεσε στον Ερντογάν τις απειλές του για την εισβολή στη Βόρεια Συρία και για την επίθεση στο Αιγαίο. Λοιπόν... Οι Αμερικανοί είπαν τους Τούρκους μακριά από αυτές τις δύο περιοχές και αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, από την άλλη μεριά ε, έγινε γνωστό ότι δόθηκαν και πληροφορίες που αφορούν τους Ρώσους ολιγάρχες που βρήκαν άσυλο στην Τουρκία, καταφύγιο. Τους λοιπόν. ζήτησαν να τους διώξουν και να σταματήσουν να τους κρύβουν στο έδαφος τους αυτούς και τα χρήματα που έφεραν. Και α θυμηθούμε τι έλεγε για τους ολιγάρχες ο Μπάιντεν και μάλιστα σε πολύ υψηλούς τόνους. Βλέπετε ότι η Τουρκία δέχεται πλέον κάποιες πολύ ξεκάθαρες προειδοποιήσεις από την Δύση και ειδικά από την ηγέτιδα της Δύσης της ΗΠΑ. Ναι, εντελώς. Ότι, ε,
1: ξέρετε, εμείς πάνω όταν τα βλέπουμε ως Έλληνες μας τεναχωρεί η ουδετερότητα που χρησιμοποιεί κάποια χώρα mm-hmm. ε, και μερικές φορές το έχουμε ζήσει και με την Αμερική. Εγώ βλέπω ότι τώρα τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καθόλου ουδετερότητα. Ε, υπάρχει ένας συνδυασμός δύο γεγονότων. Είναι ότι η Ελλάδα φαίνεται όλο και πιο σταθερή και αξιόπιστη σε επίπεδο ε, πολιτικό, πολιτική, εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικό. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι η Τουρκία κάνει ακριβώ το αντίθετο. Άρα οι οι Αμερικανοί που πάντοτε κοιτάζουν τι κάνει το ΝΑΤΟ και πώ μπορούν να παίξουν σε μια περιοχή. Γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, οι Αμερικανοί συνεχίζουν και λίγο πιο πέρα την υψηλή στρατηγική τη
2: Μεγάλη Βρετανία. Ακριβώ.
1: Και ξέρουν ακριβώ τι είναι το Χάρτλαντ και το Ρίμπλαντ. Άρα τώρα βλέπουμε ότι χάρη σε αυτέ τι κινήσει. Από τη μια έχουν μια ενίσχυση για την παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, άρα μια πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει πάνω τη τεράστια σημασία και από την άλλη πλευρά έχουμε τώρα αυτές οι δύο εντάξει που θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και στην Αρτική, Γιατί όταν κοιτάζουμε τη μεγάλη εικόνα, η Αρτική θα είναι μια αθάνασα, η οποία Ακριβώς. θα είναι πολύ πιο κοινή
2: mm-hmm.
1: από ό,τι θεωρούμε τώρα. Άρα φαντάζομαι ότι η επόμενη γενιά. Θα πηγαίνει στην Αρκτική, σαν να πηγαίνουμε και εμεί τώρα στη Μεσόγειο, χωρί να αντιλαμβάνετε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και θεωρούσαμε παλιό ότι δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Άρα το να έχουμε τη Σουηδία και τη Φιλανδία σε αυτέ τι περιοχέ όπου ξέρουμε ότι θα παίχθει ένα μεγάλο παιχνίδι, κατά βλέπουμε το χάρτη με την υδρόγειο, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά. Ενώ εμεί, επειδή κοιτάζουμε πάνω το χάρτη παγκόσμιο με την Ευρώπη στο κέντρο. Έτσι έχει τα το δίκιο. Της που τα βλέπει όλα. Mm-hmm. Ε, όταν το βλέπουμε λοιπόν σφαιρικά, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι δίπλα. Άρα, εδώ... Και αν υπήρχε
0: ένας λόγος ότι... αντίδρασης για την Ουκρανία, για τη Σουηδία και την Φιλανδία, θα πρέπει να πούμε στη βάση που το θέσατε ότι είναι 100 η λόγοι και εκεί δεν βλέπουμε κουβέντα. Είναι... Είναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί
1: εγώ mm-hmm. το θέμα για να ενισχύσω το, τη συζήτησή μας mm-hmm. όταν, ε, όταν μπήκαμε σε μια διαδικασία για να έχουμε μια οριοθέτηση ΑΟΣ ε, στην Αρτική ε, αμέσως οι Ρώσοι πήγαν και έβαλαν μια σημαία ρώσικη στο Βόρειο Πόλο. Εντάξει, mm-hmm. κατευθείαν για να δείξουν ότι τι γίνεται με το θέμα τη φελακτοπίδας. Και αμέσω όλοι οι οχτώ που πρέπει να παίξουν έναν ρόλο εκεί πέρα, και εκεί πέρα παίζει βέβαια και η Δανία με την Ρηλανδία,
2: mm-hmm. έχουμε
1: διάφορα θέματα, ε, αμέσως όλοι είπαν τελικά θα κάνουμε οριοθετήσει μέσω ΑΟΣ. Ρωτάω τώρα, ξαφνικά δεν είναι πια σημαντικός ο ρόλος που υπάρχει στην περιοχή, γιατί βέβαια μπορεί να μην είναι άμεσο το πλαίσιο, mm-hmm. γιατί αυτός που παίζει πολύ στην περιοχή, είναι και η Νορβηγία, λόγω της γεωγραφίας, η οποία υπερκαλύπτει γεωγραφικά την Σουηδία και αγγίζει σχεδόν την Φιλανδία για να την εμποδίσει σε σχέση με την πρόσβαση της κατοικίας. Αλλά στην πραγματικότητα, μην ξεχνάμε, η, η Νορβηγία είναι ήδη στο ΝΑΤΟ. Αλλά ναι. τώρα θα έχουμε τις τρεις χώρες σκανδιναδικές που θα είναι και οι στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια τεράστια ενίσχυση. Και δεν μπορούμε πια να πούμε ότι είναι μια ουδέτερη buffer zone όπω είχαμε παλιά. Και το γεγονό ότι η Φιλανδία που ήταν ουδέτερη από το 1939, ή η σουηδια ουδέτερη εδώ και δύο αιώνε, και ξαφνικά λόγω Ουκρανικού αποφασίζουν να μπουν στον ΝΑΤΟ, είναι μια τεράστια υπέρβαση που είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε εκτό αν θυμηθούμε ότι πριν δύο αιώνε εμεί ήμασταν στην Επανάσταση. Άρα η Σουηδία ήταν ήδη ουδέτερη τότε. Λοιπόν, και... ότι για να πάρει μια τέτοια θεαματική απόφαση η Σουηδία, κάτω από πίεση βέβαια, mm-hmm. εισης, σημαίνει ότι ε, έχει ξεκαθαρίσει τριν, το πλαίσιο και βλέπει το μέλλον τη εντελώ διαφορετικά σε σχέση με το τι σκεφτόμασταν τόσα χρόνια, γιατί δηλαδή υπενθυμίζει ότι ακόμα και η Ελβετία που ένα όσος ξέρει πόσο ουδέτερη είναι για το θέμα του οικρανικού είπε ότι εδώ το παρακάναμε mm-hmm. και πρέπει και αυτή να πάρει μια θέση.
0: Ξέρετε, να θυμίσω στους ακροατές και στις ακροατριές μας σε όλο τον κόσμο ότι συνομιλούμε με τον καθηγητή και στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό και θα ήθελα με μια ερώτηση να κλείσουμε αυτό το θέμα των συμπερασμάτων από την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Λιγερέ, αν συμμετείχατε έτσι, σε μια ομάδα εργασίας η οποία θα συμβούλευε τον πρόεδρο της γειτονική χώρας, θα είχα τασχοληθεί ναι ή όχι με τις κυρώσεις στη βάση του νόμου Κάτσα, αυτές δηλαδή τις οποίες υφίσταται η Τουρκία από τη στιγμή που αποφάσισε να πάρει τους S-400 ή είναι ίσονος σημασία και θα τον συμβουλεύατε να τις αφήσει στην άκρη όπως και έκανε δηλαδή.
1: Εγώ δεν θα έπαινα καθόλου στη διαδικασία να υποστηρίξω τα 600.
0: Το αντιλαμβάνομαι για πολλού και διάφορου λόγου που Όποιος φάνηκαν από τη. Όχι, όχι,
1: όχι μόνο τη Ελλάδο.
0: Mm-hmm. Δηλαδή. Α... Το λέω
1: καθαρά σε ένα συνατοϊκό ε, πλαίσιο mm-hmm. από τη στιγμή που υπάρχουν μερικέ διαδικασίε, υπάρχουν μερικά πρωτόκολλα και υπάρχει η συμβατότητα του οπλισμού. Mm-hmm. Το να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, νομίζω ότι κάθε σύμβολο που θα έλεγε στον είναι καλό να το κάνετε. Είναι αυλικός. Mm-hmm. Δεν, δεν είχε νόημα από την αρχή και το κόστος όλο και μεγαλώνει. Αλλά θα ήθελα απλώς για να ενισχύσω αυτό που λέγαμε πριν το κλείσουμε. Mm-hmm. Είναι ότι ένα πράγμα, ξέρετε είναι αυτό που λέμε οι καραμπόλες στον πιλιάρδο. Ένα πράγμα που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η προεδρία της Γαλλίας τελείωσε 30 Ιουνίου. Τώρα μπήκαμε στην προεδρία της Ξεχίας. Αυτό μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία, αλλά άμα σας πω τώρα ότι 1η Ιανουαρίου του 2023 την Προεδρία της Ευρωπαϊκή Ένωσης την έχει η Σουηδία, <χ correlation> θα έχει νόημα που εμείς <gamam> την βοηθήσαμε και την κάναμε να το κείτωσο γρήγορα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ε, μια ουρά ας πούμε που αφορά και γελούσαν οι πάντες αλλά δεν αναδείχθηκε από τα εγχώρια από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης να απαιτεί την έκδοση μέλους του Κοινοβουλίου της Σουηδίας η Άγκυρα ε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κατάγεται από την Τουρκία ε, ενώ είναι από το Ιράν αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση φέρνει, σε τι κατάσταση θυμειδία φέρνει τα μέλη της βροατλαντική συμμαχία αυτό εδώ. Επάσφαπετώ, είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να πούμε ότι ε, υπάρχει πραγματικά μια ε, ανάγνωση η οποία δεν αφήσταται της πραγματικότητας και θεωρώ ότι την αναδείξαμε σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, Αλλά από εκεί και πέρα. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα σε Ωραία. αυτό το βορειοατλαντικό ε, σύμφωνο το οποίο αναλώθηκε ε, τις ε, τελευταίες ημέρες με τον Ταραξία της περιοχής με την Τουρκία που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το ζήτημα της Σουηδίας και της ε, Φιλανδίας Θέλω να ε, σας παρακαλέσω να έχουμε την άποψή σας σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ή έχετε αντιληφθεί ότι έχει αποφασίσει ήδη να βλέπει το μέλλον. Λέτε ότι θα συνεχίσουν αυτοί οι ψυχροί πολλές φορές οι υπολογισμοί ή θα τελειώνουμε με κάποιους ανήθικους ισχυρούς μεταξύ των οποίων μερικοί είναι σαν αυτον που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το ζήτημα της ε, Φιλανδίας και της ε, Σουηδίας. Αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το όλο ε, σκηνικό φέρνει κοντά και σε ζητήματα ηθικής εντός εκτός εισαγωγικών στη διεθνή πολιτική τη Δύση.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλώς ε, πρέπει να είμαστε πάνω και στο επίπεδο της υψηλή στρατηγικής γιατί σε επίπεδο της τακτικής πάντοτε θα υπάρχουν mm-hmm. αυτά τα παράξενα. Το θέμα είναι ότι στην στρατηγική, ε, επειδή υπάρχει ένας ε, στόχος που είναι και ένα όραμα και είναι πολύ πιο υψηλό το επίπεδο, οι διαδικασίες αυτέ οι τοπικές εξαφανίζονται γιατί βγαίνουν οι μεγάλες γραμμές τη στρατηγικής. Αλλά οι μεγάλες γραμμές τη στρατηγικής είναι ότι το ΝΑΟ το καταλαβαίνει όλο και περισσότερο όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε και πράγματα που δεν έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι είμαστε 27 χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 21 είναι στο ΝΑΤΟ. Όταν κοιτάζουμε το θέμα που σας έλεγα την Προεδρία mm-hmm. η, η επόμενη χώρα που δεν θα είναι στο ΝΑΤΟ και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Κύπρος και θα είναι το 2026. Και προσπαθώ να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να περιμένουμε το από τις που είναι δύο υπερδομέ να μην σκέφτονται μαζί μια κοινή στρατηγική όσο φορά τα ενεργειακά. Και λέω λοιπόν ότι σε σχέση και με την Κύπρο, που θυμάστε ότι είναι η μόνη χώρα που δεν γίνε στη σύμπραξη για την ειρήνη από όλη την Ευρώπη, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη συνέχεια ότι βέβαια είναι και η μόνη στην που δεν γίνε στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει σε κάποια φάση να σκεφτεί και η Κύπρος ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι σωστό, το αωζικό πλαίσιο είναι σωστό, Λείπει το νατοϊκό πλαίσιο. Άρα άμα δεν μπούμε σε αυτήν τη λογική και βλέπουμε ας πούμε τι κάνει η Τουρκία σε κάποια φάση, αν υπάρχει μια κίνηση εναντίον της Κύπρο εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω ποια θα είναι η αντίδρασή μας άμα δεν έχουμε προλάβει να μπούμε σε αυτές τις υπερδομές.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε και το ρωτώ ευθεώ ότι βαραίνει στη μία απόφαση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που περιγράψατε η επιρροή που ασκεί το Λονδίνο στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας αγαπητέ μου κύριε Νίκολη Γερέ και εν πάση περιπτώσει να το πάω και ένα βήμα πιο πέρα αντέχουν οι ευρωατλαντικές δομές μοναχικά ε, παιχνίδια σαν αυτά του Λονδίνου στην Κύπρο για τη συνέχεια το λέω, oh. το λέω oh. με δεδομένη okay. την 24η Φεβρουαρίου και μετά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω και έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτον δεν το αντέχουν γιατί θεωρούν ότι το παιχνίδι είναι πολύ πιο χοντρό
2: mm-hmm.
1: και δεν μπορούμε πια να παίξουμε με, τη, με το τοπικό παρελθόν σε σχέση με τις Βρετανικές βάσεις που δεν είναι κυρίαρχες να το λέμε αυτό. Ακριβώς. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, και αυτό έχει... Ξεκαθαριστεί και το 2012 όταν ένα βουλευτή στην Αγγλία είπε έχουμε ΑΟΣ ναι ή όχι. Και του απάντησαν βεβαίω και όχι. Δεν έχουμε ΑΟΣ για τι βάσεις, βάσει. Αλλά βέβαια δεν έχουμε ΑΟΣ επειδή βέβαια δεν υπέγραψαν το σχέδιο ΑΝΑ. Άρα, άμα το κοιτάξουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι ε, η υπογραφή που έκανε η συμφωνία, η συμφωνία η Κύπρος, και με τη Γαλλία σε σχέση με την ΜΠΑΦΟ, τι ασκήσει που κάνουν τώρα όλο και περισσότερο. Και με την Αμερική. Το ίδιο για την Ελλάδα και για τις δύο χώρες. Ε, παίζουμε πολύ πιο συγκεκριμένα στην περιοχή και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον πέφτη, τον Άγγλο. Mm-hmm. Ειδικά μετά το Brexit να κάνει κινήσεις που δεν είναι συντονισμένες μαζί μας. Άρα είδαμε α πούμε ότι για το Ουκρανικό ε, η, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εφηγραμμιστεί εφ εφ εντελώ πάνω Στην γραμμή τη Αμερική και του Καναδά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό και θα μπορούσα να πω ότι λειτουργεί και πραγματικά ενεργητικά. Άρα όσο αφορά τώρα την Κύπρο, για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί ξέρω ότι αυτό απασχολεί και πολλού ακροατέ και είναι λογικό: Ότι εμεί θέλουμε την απελευθέρωση τη Κύπρου, δεν μπορούμε να αφήσουμε μια τέτοια επιρροή μόνο από το Λονδίνο, το οποίο υπενθυμίζω για όσου δεν το έχουν καταλάβει ότι ε, είναι πάλι το Λονδίνο που είναι εμπόδιο για να μπει στο ΝΑΤΟ η Ερλανδία. Να Γιατί αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί αν κοιτάξουμε πώς είναι δομημένο το ΝΑΤΟ, θα δούμε ότι όλες οι ακτές ετλαντικές της Ευρώπης είναι όλες οι νατοικές εκτός, εκτός
0: άρα, άρα, την Ερλανδία. Σε, άρα πρέπει, σε τελική λοιπόν, ανάλυση.
1: να το πλαίσιο
0: σε τελική ανάλυση γιατί μιλάμε για εγκύτρια δύναμη γιατί μιλάμε για το Λονδίνο το οποίο επέβαλε ε, σε μεγάλο βαθμό τη Ζυρίχη και το Λονδίνο με την ε, ε, σύμφωνη γνώμη και των άλλων δύο εγκύτριων δυνάμεων σε ποιο βαθμό μπορεί λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση να την
1: αλήθεια όμως στην mm-hmm. η Ελλάδα η Ελλάδα εντάξει πιέστηκε για να συμφωνήσει Δεν συμφωνήσε μόνη τη.
0: Από το 60 μέχρι τώρα έχουν περάσει 62 χρόνια, όμως και θέλω, θέλω να μιλήσουμε ευθέω με πιο ήθικο ανάστημα στη βάση ποιον γενικότερων συμφωνιών και αποφάσεων των ευρωατλαντικών δομών μπορεί να υποστηριχθούν άλλα από το Λονδίνο για το ε, Ουκρανικό και να υπάρξει πίεση για άλλου είδου λύση για το κυπριακό τη στιγμή που η Μόσχα τα έχει ξεκάθαρα συσχετίσει τα δύο
1: ζητήματα. Γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση γιατί δεν παίζει μόνο το καθαρά ηθικό που είναι λογικό για μας για την Κύπρο παίζει και το στρατηγικό και το ενεργειακό και εδώ πέρα όταν παίζουν οι παίχτες όπως είναι οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και δεν παίζει σε αυτό το βαθμό η ίδια η Αγγλία καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία τους εκεί πέρα εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα που έχουν σχέση με τα ενεργειακά βέβαια και με το Ουκρανικό τώρα γιατί έχουμε και αυτές τις πόλει λόγω τη εισβολής βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί η Αγγλία να είναι εκτός πλαισίου Άρα μπορεί να δεχτήκαμε για κάμποσα χρόνια ότι έχει τις βάσεις, ότι αυτές οι βάσεις είναι εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που η, η Αγγλία ήταν από το 1973 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, mm-hmm. αυτό το ο, καθεστώς εξαίρεσης σιγά σημαίνει, πήκε ποτέ στην Ευρωζώνη δεν μπήκε πότε στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ε, Εμβύθυνσης της Κύπρου μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο ε, από τη φύση του, λόγω του κεκτημένου, άλλαξε και την νομοθεσία της Κύπρου και την καλυτέρευσε σε σχέση με το Σύνταγμα του Εξήντα. Γιατί και αυτό έχει σημασία. μου, δεν το ρωτήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει, έχει τροποποιηθεί σε πολλά σημεία το Σύνταγμα του 60. Άρα, όταν βλέπω ανθρώπου που μου λένε συνεχώ πρέπει να ακολουθούμε το σύνταγμα του 60, λέω ευτυχώ που δεν το ακολουθήσαμε για την ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν πολλά σημεία που ήταν ασυμβίβαστα. Αυτά εδώ τα βγάλαμε, καλυτέρευσαν οι συνθήκε και θα μπορούσα να πω ότι για την Κύπρο έχει αποκτήσει μια κρατική οντότητα που είναι πιο σταθερή και πιο ανθεκτική από ό,τι ήταν το 60 όπου δυστυχώς, όπως το είπαμε, και λόγω της επιρροής της δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία σε μια μειονότητα, στην οποία δώσαμε δικαιώματα που είναι υπερογγόδι σε σχέση με το μέγεθος που είχε. Άρα άμα το δούμε τώρα πιο ξεκάθαρα, καταλαβαίνουμε ότι... Δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο από τη στιγμή που λέμε και οι και οι Τουρκοκύπριοι, οι Μαρονίτε, οι Αρμένοι. οι όλοι μέσα mm-hmm. στο
0: ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα. Άρα ο διαχωρισμό και οι εγκύτριε δυνάμει δεν έχουν πια νόημα. Ακριβώ. Πάμε λοιπόν ένα βήμα πιο πέρα. Όχι Είμαστε πέρα, ήδη. πριν πάμε mm-hmm. ένα βήμα
1: πιο πέρα, mm-hmm. να υπενθυμίσουμε ότι οι τρει εγκύτριε δυνάμει είναι και οι τρει στο ΝΑΤΟ. Ακριβώ. Άρα λέω απλώ ότι άμα μπορεί. Ακόμα και η Κύπλος να είναι εντελώς στο ΝΑΤΟ, ποιο θα ήταν το θέμα να έχει εγκύτερες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ενώ είναι ήδη μες στο ΝΑΤΟ.
0: Έχει τεράστια σημασία η παρατήρηση και θέλω λοιπόν, γιατί ένα προς ένα βγαίνουν αβίαστα τα συμπεράσματα, να ρωτήσω για το δέον γενέστε πλέον για το κυπριακό. Ακούμε για ΜΟΕ, είδαμε... Να δίδεται η εντολή από τον Ερντοάν, εντολή εντός εισαγωγικών έτσι, ε, να του δείχνει το δρόμο των συνομιλιών με τα ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος. Ε, για τον κύριο Αναστασιάδη λέω και την ε, συνομιλία ε, με την εκλειπούσα Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είδα κανέναν από τα μέσα ενημέρωση της Ελλάδας να το λέει αυτό. Ο Ερδογάν, προτείνει στον πρόεδρο της εκλοιπού Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που έχουν αλλάξει. Αλλά έχουμε και μια προεκλογική περίοδο στην Κύπρο τούτη την στιγμή που ανοίγει ή κλείνει ζητήματα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ανέκδοτο, τεράστιο με αυτά που βλέπουμε από την απέναντι πλευρά Συζητήσεις για να περάσουν η αγωγή από την Τουρκία Η αγωγή του Ισραήλ πρωτίστως και πολλοί άλλοι Και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αφορούν στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο Είναι η ώρα νομίζω να ξεκαθαρίσουν Βλέποντας yeah. το τοπίο και τις απόψεις που έχουν εκφράσει μέχρι τώρα Αυτοί οι οποίοι ζητούν την εντολή του ε, Κυπριακού λαού Θεωρείτε ότι καλά το πάνε ή θα πρέπει να αλλάξουμε τροπάριο και εν πάση περιπτώσει αν αυτή η αλλαγή θα πρέπει να είναι σε πανεθνική βάση μέσα από μια διάσκεψη ίσως.
1: Εμείς ούτως έλος είμαστε σε Βυζαντινό άσμα για το τροπάριο. Mm-hmm. Και λέω το εξή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ενημερωθούν μερικοί, ακόμα και από τους υποψήφιους και αυτό συνεχίζεται σαν διαδικασία, ένα πράγμα πολύ απλό. Ένας αγωγός... Που περνάει από την Τουρκία, είναι εντελώ άσχετο και οικονομικά και στρατηγικά και ενεργειακά, γιατί ούτω ή άλλω ο αγωγό Ισμέντε με τον Ποσειδώνα είναι φτιαγμένο για να πηγαίνει στο τακούνι τη Ιταλία, ακριβώ εκεί που καταλήγει ο αγωγό ΤΑΠ. Την ώρα λοιπόν που μερικοί αναρωτιούνται αν πρέπει να υπάρχει ο αγωγό, αν είναι βιώσιμο, ενώ δεν ξέρουν καν ότι έχει αποδειχτεί ότι είναι βιώσιμο, και την ώρα που συζητάνε αυτά τα θέματα και μέσω τη Ρωσία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι στην Ακανανία και στην Θεσπρωτεία ήδη έχουμε συζητήσεις για το πού θα περάσει ο αγωγός και μιλάμε για τα κτήματα σε πρακτικό επίπεδο ενώ άλλοι πολιτικοί δεν το ξέρουν καν. Άρα αναγκαζόμαστε να του παίρνουμε υλικό για αυτό που γίνεται σε πρακτικό επίπεδο και να καταλάβουν ότι η υπογραφή που έγινε με τον αγωγό ΙΣΜΕΔ πρώτον είναι ένα κείμενο το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι ένα κείμενο που έγραψαν οι τρεις χώρες που το υπέγραψαν mm-hmm. και έγινε στη συνέχεια μια διακυβερνητική συμφωνία άρα με την ε, Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Όταν βλέπουμε επίσης ότι η Βουλή ε, της Ιταλίας έχει κυρώσει και αυτήν τον αγωγό γιατί το κομμάτι που αφορά την Ελλάδα με την Ιταλία είναι ο αγωγός Ποσειδώνα που συνεχίζει τον αγωγό Ο αγωγός προσιδόνας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι απλώς μια διασύνδεση. Δεν δεν υπάρχει καμία παραγωγή τοπικά για να έχει κάποιο νόημα. Άρα λέω λοιπόν ότι σε επίπεδο επίσης της πρέπει να υπάρχει ο αγωγός. Αυτός ο αγωγό ISMED είναι ένας αγωγό που είναι σημαντικός όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα για ακόμα και το Ισραήλ, είναι σημαντικός για όλη την Ευρώπη και ακόμα πιο σημαντικός μετά την έναρξη του Ουκρανικού. Και είναι κάτι που θέλουν όλοι τώρα σε σχέση με το φυσικό έργο. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να ακούμε πολιτικό, υποψήφιο ημί να συζητάει ακόμα για το τι μπορεί να κάνει το Ιραήν για να πάει στην Τουρκία. Ένα πράγμα που, επίσης που ξεχνά είναι ότι ο αγωγός είναι φτιαγμένο για να πηγαίνει σε περιοχές και σε χώρες που έχουν πολλούς καταναλωτές. Η Ιταλία είναι ένας μεγάλος καταναλωτής γιατί έχει ένα τεράστιο δίκτυο και το ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και το δικό μας το δίκτυο στην Ελλάδα mm-hmm. έχει την επιρροή από το πλέυμα του δικτύου της Ιταλίας. Άρα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία άμεση πρόσβαση στην Ευρώπη και δεν υπάρχει κανένα όφελος να το πάμε στην Τουρκία και να πάει πού με ο αγώνα για να ξανακατεβεί μέσω Βουλγαρίας, να πάει η Ελλάδα για να ξανακαταλήξει στην Ιταλία. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι θέματα ασφάλεια. ασφάλειας. Ένας που είναι στον πληθυμένα τη είναι πολύ πιο ασφαλής από κάποιον που είναι στην επιφάνεια Ακριβώς. για Άρα, επειδή την έχουμε την τεχνογνωσία, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Από τη στιγμή που οι αγωγοί στο Λίθο τη Θάλασσα θεωρούνται τοποθετημένοι και ταυτόχρονα θα έχουμε και τον ηλεκτρικό αγωγό, τον Ευρω-Ατζέντερ που πλήρωσε τώρα 657 εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θεωρεί ότι είναι πραγματικά έργο κοινού ενδιαφέροντο, όπω και ο αγωγό τη ΜΕΛ, πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Η Κύπρο θα πρέπει να έχει και αγωγό. Θα πρέπει να έχει και κένενδι, γιατί και αυτό που κάνουμε τώρα, που συζητάμε ακόμα αυτό το θέμα, ενώ ε, μιλάμε για υγειοτρήσεις των κρόνο, που έχουμε ήδη υγειοτρήσεις στην Αφροδίτη, ε, καλυψό, Γλάφκο, πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι, γιατί μετά θα πάμε και στο Γλάφκο 2. Ε, όταν είχαμε μόνο την Αφροδίτη, λέγαμε, δεν έχουμε αρκετό,
2: mm-hmm.
1: άρα μετά κάνουμε κινήσεις να το πάμε στην Αίγυτο. Ανακαλύφθηκε το κοίτασμα το 2011, είμαστε το 2022 και ακόμα το συζητάμε. Αυτό είναι επειδή η πολιτική βούληση ήταν πολύ μικρή, δηλαδή δεν είχαν γνώσεις για τα ενεργειακά. Τώρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Και τώρα βλέπουμε σε όλη αυτή την παράσταση ότι οι ExxonMobil και η Total συνεχίζουν κανονικά τη γεωτρήσεις του και το πρόγραμμα που έχουν, παρόλο που είχε και το θέμα της πανδημίας, που καθυστέρησε, ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αληθινή βούληση σε επίπεδο στρατηγική για την περιοχή. Λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να λέμε ότι κάναμε μόνο τη θέσπιση το 2004, τη συμφωνία με την Αγίπη, το 3, τη συμφωνία με τον Λίβανο, το 7, και τη συμφωνία με με... Ε, το Ιδραγείο το 2010 πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ μιλάμε για μια χώρα που έχει κοιτάσματα που πρέπει γλώσεις. να τα αξιοποιήσει ενεργειακά και αυτή η ενέργεια είναι αυτό το απέραντο γαλάζιο που θα σβήσει τη μράσινη Ιρανή και δεν είναι οι ψεύτικες συνομιλίε ε, τις οποίες θα μας επιβάλλει ο Erdogan μόνο και μόνο επειδή έχει έναν εκλογικό αγώνα στο ενδιάμεσο μέχρι των
0: Ιόνων. Τι λέτε ειδικά για αυτό εδώ γιατί εκεί θα ήθελα να ερθούμε ευθύ αμέσω. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι είναι το τελευταίο σωσίβιο του για να μην χάσει τις εκλογές, για να μην έχει τις συνέπειες που γράφουν πάρα πολύ ότι έχουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν απολυταρχικά και στη συνέχεια ητώνται τις εκλογές. Ε, εν πάση περιπτώσει θέλω να το συνδυάσουμε με την οικονομική κατάσταση της συγκεκριμένη χώρας και να σας ρωτήσω Μια χρεοκοπημένη επί της ουσίας χώρα όπως η γείτον έχει τη δυνατότητα να ανοίξει. Υποθετικά ναι, χωρίς συνέπειες όμως την πόρτα του φρενοκομείου. Γιατί πάνω σε αυτόν τον φόβο υπάρχουν πολλοί οι οποίοι προσπαθούν να χτίσουν τον κατευνασμό.
1: Εννοείται τώρα για δημιουργία θερμού επεισοδίου.
0: Είτε είτε στο Αιγαίο είτε και στην Κύπρο.
1: Ωραία, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε όλους, ειδικά για αυτούς που το φοβούνται, η Τουρκία σε αυτή την κατάσταση, που, που το είπατε πολύ σωστά, Δεν είναι μόνο ουσιαστικά με την κλασική έννοια, είναι πραγματικά επί τη ουσία που είναι χρεοκοπημένη και άμα η Τουρκία ήταν μια δημοκρατία θα το ξέραμε όλοι. Απλώ επειδή είναι μια δικτατορία, κρατάει μερικού αριθμού για να φαίνονται ενώ είναι ψεύτικοι και μου θυμίζει τον Τσαουσέσκου στην Ρουμανία. Το θέμα ποιο είναι, Είναι ότι η Τουρκία δεν έχει την υπόσταση να το υποστηρίξει πρακτικά εκτό. Εκτό αν υπάρχει ραγιαδισμός από την πλευρά τη Ελλάδα, το Αιγαίο ή από την πλευρά τη Τουρκία, του τύπου εμεί δεν θα κάνουμε τίποτα άμα μα επιτρέψουν. Αν όμω εμεί ξεκαθαρίζουμε ότι για οποιαδήποτε κίνηση η οποία θεωρείται επικίνδυνη, ε, είμαστε αμέσω σε μια φάση αποτρεπτική, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Και α αναλάβουν τι και...
0: ευθύνε του και για τι συνέπειε που θα έχει στο ΝΑΤΟ και για τι συνέπειε που θα έχει στην ευρύτερη Σωστά. περιοχή, μάλιστα. Άρα
1: το τεράστιο
0: κόστος που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια κίνηση δεν είναι καθόλου
1: όφελος για τον Ερντογκάν. Αυτός θέλει να κάνει κάτι που να είναι πιο πολύ στο Λέγιν παρά στο Πράτην γιατί εκεί υπάρχει ο κίνδυνος λόγω του γόητρου που θέλει να έχει πάνω τη Τουρκία Άμα εμεί νικήσουμε σε ένα μικρό επεισόδιο, γιατί η Τουρκία είναι μια τεράστια καταστροφή, μπορεί για μα να μην είναι σημαντικό και για μα σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε νικήσαμε σίγουρα ή δεν ξέρουμε. Αλλά λέω απλώ ότι αυτό το το μετράει πραγματικά ο Ερντογκάν. Και γι' αυτό λέω ότι οι δηλώσει μα, και για να είμαστε ειλικρινεί, το κάνει αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών προσωπικώ, είναι πολύ ξεκάθαρε και πολύ αποτρεπτικέ, πολύ περισσότερο από παλιά, γιατί καταλαβαίνει βέβαια και ε, η κυβέρνηση και το υπέξτερες πάνω ειδικά, ότι παίζουμε πραγματικά σε ένα ανατοϊκό πλαίσιο και η σύμμαχοι είναι πολύ θετικοί μαζί μας και δεν μπορεί ξαφνικά να πούμε ότι θα έχουμε τα ίσα μέτρα και ίσιες αποστάσεις.
2: Άρα μήπως δύο. πρέπει να
0: πούμε και κάτι επιπλέον ότι δεν βάζουμε στη διαδικασία ούτε καν να συζητήσουμε οτιδήποτε μπορεί να θίξει κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σωστά και πρέπει να το
1: βάλουμε αυτό και να επιμείνουμε πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι μια λεπτομέρεια. Όλε οι κινήσει που κάναμε και με την οριοθέτηση με την Ιταλία και με την μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, και τώρα την προετοιμασία με το τρεπλό σημείο επαφή με την Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα, είναι κινήσει οι οποίε ούτω ή εξασφαλίζουν όχι μόνο μέσω του δικαίου τη θάλασσα και του διεθνού δικαίου, αλλά εξασφαλίζουν στρατηγικά την παρουσία μα στην περιοχή και δεν πρέπει να αφήσουμε κάποιον είτε δικό μα, είτε από την Τουρκία να λέει «μπορεί και εδώ να υπάρχει μια γαλάζια πατρίδα». Όταν το εξαλίσσαμε όλο το θέμα με το ε, τουρκολιβικό μνημόνιο και το ξεπαστρέψαμε εντελώς και από το θέμα της Βουλής, δηλαδή και από την πλευρά τη Λιβύης που το απέρριψε και το ακύρωσε και από την πλευρά της δικιά μας με την ε, μερική συμφωνία, με, με την μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να δέσουμε με την καλή έννοια με την Κύπρο, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία οριοθέτησης και όχι να περιμένουμε περισσότερα χρόνια, γιατί το timing είναι πολύ καλό, όλο το συμμαχικό πλαίσιο είναι μαζί μας, δεν έχουμε κάνει κανένα λάθο. και λέω λοιπόν, για να κλείσουμε πάνω από την ερώτηση ότι ο Έρντογκάν δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια κίνηση εκτός να κάνουμε εμείς κάποιο στρατηγικό λάθος για διάφορους λόγους που μπορεί να είναι ακόμα και πολιτικάνικους εγώ λέω απλώς ότι Δεν το φοβάμαι αυτό ούτε από το ναυτικό μα, ούτε από την πολεμική αεροπορία. Ξέρω ότι οι δικοί μα είναι σε ετοιμότητα και ξέρω την αποτελεσματικότητά του. Απλώ δεν πρέπει εμεί στο πολιτικό επίπεδο, υποτίθεται για να φανούμε λίγο πιο διπλωμάτε, να πούμε ότι εντάξει, δεν έγινε και κάτι άμα υπάρχει ένα νησί λιγότερο. Όχι, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι εμεί θα είμαστε τη αποτροπή για οποιοδήποτε σημείο που αμφισβητεί την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Και να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι όταν κάποια καπνοί κορόιδευαν ομογενείς που έδιναν τη μάχη για τα F-35, στη συνέχεια κατάπιαν τη γλώσσα τους. Ήδη βρίσκεται εδώ και καιρό η μάχη με το σύνθημα «Not Jets for Turkey» και έχει τεράστια σημασία η αποτελεσματικότητα της όλης προσπάθειας.
1: Το είδα από την αρχή όλο το έργο που έκαναν οι Αιλιοαμερικανοί και στην Ομογένεια και από τις πρώτες προτάσεις και από ανθρώπους που έπαιξαν έναν ρόλο και στο Κογκρέσο και στην Γερουσία. Θέλω να πω ότι για μένα ήταν ένας δίκιος αγώνας, φαινόταν να ήταν μια ουτοπία. Μπορεί όντως μερικοί να το χλέβαζαν, αλλά η αποτελεσματικότητα αυτού του αγώνα αποδείχθηκε και τώρα μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο που είναι πολύ ξεκάθαρο γιατί παλαιά εγώ θυμάμαι ότι έδινα συνεντεύξεις για το κόστος που θα έχουμε όταν οι Τούρκοι θα έχουν 35, ενώ εμείς δεν έχουμε. Ε, και τώρα δεν ορτάει κανένας τι γίνεται με το
0: αντίθετο. Ακριβώς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε με την γνωστή σας ε, Τόλμη. Φωτίσαμε κάθε ε, πλευρά και νομίζω ότι τροφοδοτήσαμε ένα γόνιμο προβληματισμό, μια δυνατότητα για τους ακροατές μας να συγκρίνουν όλα αυτά που διάβασαν άκουσαν, είδαν και σχημάτισαν ως ε, γνώμη μέχρι την ε, σημερινή σας ε, συνεισφορά Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά.